0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der ruhr uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Mein Name ist Rainer Holl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der ersten Folge haben wir unter anderem darüber gesprochen, was eigentlich das Extinktionslernen ist. Professor Dr. Uno Günther Kühn hat uns ein bisschen eingeführt in den Sonderforschungsbereich 1280, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, an was für spannenden Projekten da alles geforscht wird und heute ist es soweit, wir haben zwei wunderbare Wissenschaftlerinnen aus genau diesem Sonderforschungsbereich hier bei uns im Studio sitzen. Das ist zum einen Dr. Christian Merz, äh, zum anderen Dr. Marcella Waut. Hallo Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich. Äh, wir sprechen heute unter anderem über verzerrte Wahrnehmung. Wir sprechen über erlernte Angst und äh, die Frage, ob man Angst auch wieder verlernen kann. Und wir wollen klären, ob Stress etwas Nützliches auch sein kann, äh, ob Stress vielleicht auch ein paar positive Seiten hat. Bevor wir das machen, möchte ich euch einmal kurz näher vorstellen. Ich möchte ein bisschen angeben heute mit unseren Gästen. Wir haben nämlich fantastische Gäste. Dr. Marcella Wout ist (lacht) Postdoc-Researcherin an der Klinik für Psychologie und Psychotherapie. Sie hat in den Niederlanden promoviert und dort die höchste Auszeichnung erlangt, die man mit einer Promotion erreichen kann. Ihr Weg ist gepflastert von Cum laude abschlüssen Sie ist lizenzierte Psychotherapeutin. Sie hat etliche Auszeichnungen und Stipendium für ihre wissenschaftliche Arbeit schon erlangt. Unter anderem, das fand ich ganz toll, den Rising Star Award der Association for Psychological Science. Ein Rising Star sitzt hier heute mit uns am Tisch. Mit ihr reden wir über Interpretationsverzerrung. Und zu meiner anderen Seite sind Dr. Christian Merz, ebenfalls hochdekorierter Wissenschaftler, hat promoviert hier an der Ruhr-Uni in Psychologie, ist dann in die Welt gezogen, hat an verschiedensten Hochschulen und Forschungsgruppen gearbeitet und geforscht und wie so viele WissenschaftlerInnen hat es auch ihn zurückgezogen in den Schoß der Ruhr-Uni. Heute ist er habilitiert und lehrt in der kognitiven biologischen Psychologie, und leitet ebenfalls ein Team in dem Sonderforschungsbereich 1280, das sich mit dem Einfluss von Stress und Stresshormonen auf das Extinktionslernen beschäftigt. So, das ist jetzt, jetzt sind die Erwartungen gesetzt. Ne?
1: Danke, no pressure.
0: No pressure, genau. Aber erstmal schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ja, alles gut.
0: Ist das, äh, ich fange mal bei dir an, Chris, ist das dein erster Podcast, Christian? Das ist mein erster Podcast, ja. Ja? Ich bin gespannt, was du alles noch so von uns willst.
1: <lacht> Marcella, bei dir? Ja, ich bin auch das erste Mal dabei.
0: Okay, sehr gut. Sehr schön, dass ihr euch traut, jetzt quasi als erste Vertreterin aus den Teams hier dabei zu sein. Ich möchte euch jetzt aber, ich, hab euch, ich, ich will ja ein bisschen angeben mit den tollen Menschen, die wir hier bei uns in unseren Reihen haben. Ich möchte aber direkt auch euch als Menschen wieder etablieren. Äh, du zum Beispiel, Christian, äh, wenn du nicht äh, habilitierst oder an der an der Uni lehrst oder äh, dich mit diesen Themen beschäftigst, du bist auch Geocacher, hast ja. du mir gesagt im Vorgespräch und ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Das war ja mal ein Trend vor zehn Jahren und du bist aber dabei geblieben. Ne? Ich bin dabei
2: geblieben, nicht mehr so aktiv wie vor zehn Jahren, aber klar, ich kann dir auch gerne hier einen schönen Geocacher an der Uni zeigen. Netten oder halt auf der ganzen Welt. Wenn ich unterwegs bin, finde ich das super toll, ähm, neue Sachen kennenzulernen und zu schauen, wo könnte der denn da wohl sein? Ist er da auf dem gleichen Ort, wo ihn erwartet, oder doch woanders? Hat auch ein bisschen was mit Lernen und Gedächtnis
0: zu tun. Ah, das ist eigentlich ganz spannend. Fanta- es wäre jetzt schon so eine gute Überleitung. <lacht> äh, Marcella, das ist jetzt für dich, äh, du, äh, du bist eher nicht so gern draußen, ne? <lacht> Das war so
1: suboptimal äh, up on reflection.
0: Sie, Marcella hat mir im Vorgespräch <lacht> äh, tatsächlich verraten, dass sie, ähm, sie haben ein bisschen gemütlich. du bist jetzt, äh, wir haben aber auch Oktober, du bist Finde jetzt schon auch. wieder mit ich der Heizdecke Ich durch die
1: Jahreszeit.
0: Ja. <lacht> ich muss dazu sagen, in unserem Studio ist es sehr kühl gerade, aber es ist okay, oder? Und, hm, du kommst okay. ohne ohne Deck.
1: Ich habe Zwiebelprinzip, wie immer.
0: Sehr gut, Hauptsache, wir haben also Luft ist ja auch wichtiger als jetzt Wärme, muss ich sagen. Marcella, ähm, mit dir möchte ich direkt über dein Thema sprechen. Ähm, bei äh, unseren Gäst- also unsere Gäste beschäftigen sich ja eigentlich alle irgendwie mit dem Gehirn oder damit, wie das Gehirn funktioniert, wie unser Denken funktioniert und natürlich auch wie unser Denken unser Verhalten beeinflusst. Darum geht es auch in deinem Forschungsbereich. Interpretationsverzerrung. Da stelle ich mir jetzt natürlich erstmal die Frage, was ist das? Mir kommt dann direkt so eine Szene in den Kopf, wo jemand sagt, Schatz, es ist nicht so, wie du denkst. Mhm. Ähm, was ist Interpretationsverzerrung?
1: Ja, also an sich ist das ein prima Beispiel, um das erstmal allgemein zu erklären. Also Menschen unterscheiden sich, wie sie Dinge wahrnehmen, wie sie sie verstehen und dann auch interpretieren. Wenn man das jetzt mal sofort klinisch bezieht, geht es darum, dass wir eigentlich alltäglich mit doppeldeutigen Situationen konfrontiert sind und verschiedene Störungen und vor allem eben auch die Angststörungen dann verschiedene Interpretationstendenzen aufzeigen. Also zum Beispiel, wenn wir als nicht sozial ängstliche Menschen äh, auf einer Party sind, wir kommen in die Küche, da stehen Leute und erzählen was und in dem Moment, wo wir in die Küche reinkommen, verstummt das Gespräch. Würden Hm. wir das interpretieren als ein, das Gespräch war zu Ende, da denkt jetzt gerade jemand über eine Antwort nach und so weiter. Also für uns ist das eigentlich noch nicht mal eine, ja, eine, eine negative Situation. Wenn ich aber dazu neige, sozial ängstlich zu sein, also mich darüber sorge, dass andere mich negativ beurteilen könnten, verzerrte diese Angst eben mein Denken und lässt mich in dem Moment zum Beispiel eher denken, das Gespräch hört jetzt auf, weil ich mal wieder total bescheuert aussehe, weil ich nicht ja. das richtige Outfit anhabe, weil ich halt mal wieder wieder letzte Trottel hier auf dieser Party erschienen. Also um es jetzt mal überspitzt ja. darzustellen. Und das sind Denkmuster, also verzerrte Denkmuster, wo unsere Modelle davon ausgehen, dass die halt im Zusammenhang stehen, äh, wann wir uns ängstlich fühlen und dass diese beiden das das Denken und das Fühlen sich auch gegenseitig verstärkt. Also je öfter ich ängstlich denke, Mhm. desto öfter fühle ich mich ängstlich und je öfter ich mich ängstlich fühle, desto öfter lässt mich das auch ängstlich denken. Oder äh, wenn ich eine Panikstörung habe, um ein anderes Beispiel zu geben, so wie jetzt, ich merke, mein Herz klopft, weil das für mich auch eine spannende Situation ist, aber ich weiß halt hier, ich sitze hier, ich muss was Schlaues sagen, ist total in Ordnung. Wenn ich jetzt ein Panikpatient werde, könnte ich das sehr schnell interpretieren als, oh Gott, da stimmt was nicht mit meinem Herzen, ja. das könnte der Anfang einer Panikattacke sein und das sind so Prozesse, die halt ja, die Angst steigern und im schlimmsten Fall eben auch zu einer Angststörung führen können oder sie auf jeden Fall aufrechterhalten, wenn man sie einmal hat.
0: Das Stichwort für mich wäre da irgendwie auch die Macht der Gedanken, das hatten mhm. wir im, äh, in unserer ersten Podcast-Folge auch so. Ich glaube, das durchzieht wahrscheinlich das ganze Extensionslernen oder den ganzen Sonderforschungsbereich, dass das Gedanken eine viel mächtigere äh, Kraft habe oder viel mächtigeren ja. Einfluss haben, als wir denken. Was ich mich gefragt habe, als ich das äh, recherchiert habe denn dein Themenbereich, so, wer bestimmt denn, wie etwas wirklich ist? Denn mhm. vielleicht ist ja die Wahrheit, warum so ein Gespräch verstummt irgendwie auch, vielleicht war das Gespräch vorbei, vielleicht äh, ist die Person, die in die Küche kam, hat wirklich irgendwie einen Kartoffelsack an oder, oder so. Mhm. Also erstmal, ist das überhaupt wichtig oder, weil, oder geht es eigentlich nur um die Tendenz, dass man Eher dazu neigt, es negativ zu interpretieren und es ist gar nicht so wichtig, was man, was wirklich Mhm. äh, die Wahrheit ist.
1: Ja, also ich glaube, was da in dem Fall die Wahrheit ist, das, ja, das ist unmöglich zu beantworten. Da kommen wir, glaube ich, auch in philosophische Ebenen und andere (lacht) Themen. Ähm, Also da, äh, da traue ich mich nichts drüber zu sagen. (lacht) Ähm, Also was… ich denke, es liegt halt, oder was prägt, wie ich denke, ist halt auch ein Stück weit meine Erfahrung. Ne? Also, was sind so meine vorherigen Denkmuster? Wie wurden, die, wie wurden diese Denkmuster durch vorherige Erfahrungen? geprägt und geformt. Also wenn ich zum Beispiel schneller sozial ängstlich bin, habe ich vielleicht auch, erinnere ich mich zum Beispiel auch öfter an Situationen, wo ich vielleicht mal wirklich ausgelacht wurde oder wo etwas schief ging oder wo mir etwas peinlich war. Also angenommen, ich war auf der letzten Party und stolper mit meinem Glas Rotwein, ist das wieder für mich meine typische Trotteligkeit. Mhm. Jemand, der aber so eine Neigung hat, sich eher sozial ängstlich zu fühlen, wird das sofort als einziges etwas von dieser Party äh, sich merken, egal wie toll er getanzt hat, egal was für Witze er gemacht hat, keine Ahnung. Und das ist eigentlich ein Zusammenspiel aus Erfahrung und ja, wie wird das Erlebte verarbeitet, gespeichert und prägt dann wieder unsere zukünftige Denk- ja, Denkweisen und Erwartungen.
0: Kann man da jetzt quasi verkürzt, ich muss ja sagen, ich bin ja Kulturwissenschaftler, ich versuche das immer so ein bisschen zu verkürzen oder in so Slogans auszudrücken, kann man dann sagen, das ist so ein bisschen erlernte Angst in dem sind, oder dass man die Tendenz hat, dann immer das eher ins Negative zu interpretieren und dann konditioniert man sich die Angst an.
1: Also ich bin sehr sicher, dass es ein Teil davon ist, wirklich erlernt, aber es kommt schon mehr zusammen. Also es ist immer ein Zusammenspiel, was sind meine Umstände, was sind vielleicht meine genetischen Dispositionen, meine biologischen Dispositionen und dann kommt eben das Lernen und das Erfahren hinzu Mhm. und je nach Ausgangsdisposition kann dieses Lernen und Erfahren sich natürlich mehr oder weniger verfestigen. Mhm. Also Lernen würde ich als einen Kernteil sehen, aber dennoch einen ganz wichtigen und gerade auch für uns als klinische Psychologen sehr wichtig weil man kann ja eigentlich auch sagen, das, was man gelernt hat, kann man auch wieder verlernen. Ja, und das, ist das ist ja auch genau das, was wahrnehmen. wir in Therapie- oder ja. extinktionsbasierten Therapien auch machen wollen. Also mhm. das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Also auch umlernen und, und dann eben wegzukommen genau. von, dieser Negativ, von genau. diesem negativen Bias. Dazu führst du äh, ja, ähm, quote unquote, spezielle Computertrainings. Also, kannst du mal kurz <lacht> ja. beschreiben, was das, was sie so speziell macht? Was sind das für Computertrainings, ja. wo die Leute dann… Ähm, was sie durchlaufen müssen?
1: Genau, also die kriegen ein sogenanntes Szenario, das erstmal doppeldeutig bleibt und dann am Ende dieses Szenarios wird ihnen ein Wortfragment präsentiert, was eigentlich die Doppeldeutigkeit dieses Szenarios auflöst. Also wenn wir wieder bei diesem Küchenbeispiel bleiben, ist, du kommst in die Küche und alle gucken, die automatische Interpretation einer sozial ängstlichen wäre kritisch oder... Komisch, wir würden zum Beispiel jetzt das Wortfragment freundlich dahinter schreiben Mhm. und die Probanden müssen dann einen fehlenden Buchstaben eintippen. Das heißt, wir paaren quasi einen doppeldeutigen Satz mit einem positiven Ende. Mhm. Und die Aufgabe der Probanden ist immer, einen fehlenden Buchstaben in diesem letzten Endwort einzufüllen. Und da trainieren wir sie eigentlich systematisch auf diese doppeldeutigen Szenarios, die sie sonst ganz automatisch negativ interpretieren würden, äh, etwas Positives zu denken. Mhm. Und das sind, also wir haben in einem so einem Training ungefähr 80 Sätze, wo das wirklich systematisch über verschiedene Situationen hinweg trainiert wird. Und das versuchen wir eben jetzt auch im SFB einzubauen, um zu gucken, wenn zum Beispiel Patienten in eine Expo gehen, haben sie da bestimmte Befürchtungen? Und können wir versuchen, mit diesem systematischen Computertraining diese anfänglichen Befürchtungen, sich überhaupt in diese Expo zu begeben, schon mal zu reduzieren? In eine Expo? Verzeihung. Entschuldigung, also in eine ähm, Konfrontationsbehandlung. Ah ja, okay. Mhm. Also dass wir wissen, dass viele Patienten das vermeiden, weil, weil sie ja wissen, wenn sie sich dem gefürchten Objekt stellen, sei es einer Höhe, einer Spinne, dass das nicht schön ist. Aber wir wissen auch, dass das eine der besten evidenzbasierten Therapien ist. Und was wir jetzt hier im SFB versuchen wollen, ist, können wir mittels dieses computerisierten oder speziellen computerisierten Trainings, ähm, ja, können wir diese quasi ein anderes Mindset induzieren, um ja. sich in diese Konfrontationsbehandlung zu begeben und sie dadurch vielleicht auch effizienter zu machen.
0: Gibt es schon erste äh, Tendenzen oder Ergebnisse, dass diese Trainings erfolgreich sind?
1: Ja, es gibt ähm, verschiedene Trainings. Also ich mache vor allem im Bereich der Interpretation. Es gibt aber auch Trainings im Bereich der Vermeidung, also bei den Angststörungen ist die Vermeidung ja das Problem. Bei den Süchten zum Beispiel ist es ja vor allem so, dass es da so eine Art Annäherungstendenz mhm. gibt. Und da gibt es Trainings, wo zum Beispiel mit einem Joystick wiederholt trainiert wird, Alkoholbilder wegzudrücken, also zu lernen, die zu vermeiden. Ja. Das klingt erstmal lustig, aber inzwischen gibt es doch viele Studien, also auch große klinische Studien, die immer wieder zeigen, dass das in der Tat äh, Rückfall verhindern kann. Und dieses Training ist zum Beispiel jetzt auch in den Leitlinien aufgenommen für die äh, Alkoholbehandlung. Ja Und dann gibt es aber auch noch Trainings im Bereich des Gedächtnisses oder der Aufmerksamkeit.
0: Christian, ich möchte kurz äh, zu dir wechseln, denn eigentlich hast du ein ganz ähnliches Thema als Marcella, ähm, aber beschäftigst äh, eigentlich auch ganz anders. Du beschäftigst dich nicht mit der Angst, du beschäftigst dich mit dem Stress. Und äh, ich habe im, Vor- im Vorgespräch auch so ein bisschen versucht herauszufinden, was so eine dumme Frage ist, die man euch stellen könnte. Äh, und ich glaube, dumme Fragen gibt es nicht, aber wenn ich jetzt mal ganz blöd fragen würde, was ist denn überhaupt Stress? Das ist ja schon mal eine sehr, sehr basale, aber vielleicht überberechtigte Frage, wie kann man das definieren?
2: Ja, eine gute Frage. Also kriege ich
0: öfter zu hören.
2: Ich glaube, jeder definiert Stress so ein bisschen anders. Also ich glaube, so eine landläufige Definition wäre, ach, wenn ich gestresst bin, dann, dann bin ich irgendwie unkonzentriert, mein, mein Herz schlägt schneller, ich komme außer Puste, ich kann mich nicht gut erinnern oder sowas. Und da sind wir auch schon direkt in dem Zusammenspiel, unter Stress kann man sich vielleicht nicht gut erinnern. Aber prinzipiell gibt es ganz viele Definitionen von Stress. Und meine Definition wäre, dass man vielleicht in einer Situation ist, die eine gewisse Herausforderung an die Person stellt. Und wenn die Person eben nicht die geeigneten Strategien hat, damit fertig zu werden, dann kommt sie unter Stress. Mhm. Ja, es kann auch eine Situation sein, die eine Herausforderung ist. Und man kommt gut mit, klar, dann ist man nicht gestresst. Ja. Aber irgendwie meinetwegen eine Situation, ich ähm, ja, bin in der Prüfung und kann mich irgendwie auf einmal an nichts erinnern. Wäre für mich stressig ich in der gleichen Prüfung, habe aber alles parat, dann bin ich nicht gestresst. Da sind wir auch schon wieder mit dem Zusammenspiel, das Fühlen und Denken natürlich,
0: was miteinander zu tun haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Fokus dann, also Stress ist so der Überbegriff, aber du beschäftigst dich ja mit dem Einfluss von Stress auf Lern- und Gedächtnisprozesse. Und Studis, wenn man jetzt Studierende fragt, die werden wahrscheinlich sagen, die werden wahrscheinlich äh, äh, unterschiedliche äh, Meinungen dazu haben. Manche sagen ja, ich brauche Stress, um überhaupt arbeiten zu können, andere, wie du schon gerade gestellt hast, haben Stress und das scheidet sich alles ab. In deiner Forschung geht es ja irgendwie auch darum, dass Stress nützlich sein kann. Äh, In welchen Situationen kann Stress denn nützlich sein?
2: Genau, also wenn wir beim Studierendenbeispiel bleiben, da ist es das Typische, um damit anzufangen, dass Stress eher den Abruf verschlechtert. Ja, das ist die typische Klausursituation, ich bin irgendwie gestresst, oh hier ganz viele Fragen, wenig Zeit, ich kann mich an das, was ich gestern gelernt habe und die letzten Wochen nicht gut erinnern. Mhm. Das können wir auch gut in unserer Forschung belegen. Jetzt können wir den Stress aber auch nutzen, wenn wir den einbauen beim Lernen, nämlich wenn wir... Irgendwas gelernt haben und uns danach stressen und das oder beziehungsweise die Stresshormone hochbringen. Das kann zum Beispiel auch einfach dadurch geschehen, dass wir joggen gehen mhm. mit einer gewissen Intensität. Da steigt auch das Stresshormon Cortisol an und das führt dazu, dass die Verfestigung des gelernten Materials besser wird. Die Konsolidierung wird da besser, ja. insbesondere von dem Material, was emotional bedeutsam ist. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob, wenn man für eine Klausur lernt, das Material so bedeutsam und emotional ist, aber das ist das, was die Forschung auch zeigt. Also optimalerweise geht man in eine Situation rein, lernt irgendwas und danach versucht man, die Stresshormone hochzutreiben, zum Beispiel mit Joggen oder in die die Kälte gehen, Hand in eiskaltes Wasser halten, was wir im Labor machen oder ein Referat halten oder sonst was. Und am nächsten Tag erinnert man sich, sich dann besser an all das, was man gelernt hat, als wenn man eben nicht gestresst werden.
0: Danach du sagst, danach ist da der zeitliche Faktor wichtig. Mhm. Muss es am besten noch dabei sein? Nee, nicht dabei, nach dem Lernen müssen.
2: Ja, es kommt drauf an, also während der Situation, wenn man da auch gestresst ist, das wirkt auch. Also wir wir kennen das ja auch, wenn wir irgendwie eine unangenehme Erfahrung machen, da erinnern wir uns ja sehr gut dran. Und dann Mhm. ist in der unangenehmen Erfahrung gehen auch die Stresshormone hoch. Die führen auch dazu, dass wir in der Situation alles, was wir da lernen, ganz gut abspeichern. In der gleichen Situation können wir uns aber an vorheriges nicht so gut erinnern. Also Stress Mhm. hat diese zwei Seiten der Medaille. Und in der Situation, wenn die Stresshormone hochgehen, können wir uns da tatsächlich an einzelne Details der Situation sehr viel besser erinnern. Also es hat auch einen Vorteil und macht auch evolutionär Sinn, dass wenn ich irgendwie einem Säbelzahntiger begegne und ich, <lacht> ich genau ich laufe da, da vor, vor, dem, vor dem weg und, und ich bin irgendwie ganz, ganz aufgeregt, meine Stresshormone sind hoch, mhm. dann weiß ich da sehr ganz, oder weiß ich ganz genau, wo ich abgebogen bin, um, ja. um entflohen zu sein. Und kann mich nachher wahrscheinlich ganz gut noch daran erinnern.
0: Was ich äh, ganz interessant fand, wenn wir beim Extensionslernen sind, für mich als Laien hat das immer auch mit mit Umdenken, Umlernen und Neuprogrammieren zu tun. Und äh, da habt ihr das ja, äh, quasi diesen Einfluss von Stress, äh, auch getestet, wenn Leute zum Beispiel Phobien oder Ängste bekämpfen Und das quasi gelernt haben, dass sie von einer gewissen Sache keine Angst haben müssen, aber das funktioniert dann nur in einem gewissen Kontext und in anderen Kontexten nicht mehr. Das Beispiel war, glaube ich, die Spinne. In der Praxis habe ich keine Angst, aber im Keller sehe ich dann eine und und raste wieder aus. Und, Und da ist jetzt quasi der Stress wäre dann so ein Schlüssel, das zu überwinden.
2: Ja, genau. Also, es gibt, also, wir machen so Grundlagenforschung, die sich aber auch in der der klinischen Anwendungsforschung äh, größtenteils replizieren lässt, was was uns natürlich sehr freut. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir vor der Expositionstherapie oder vor der Extinktion äh, tatsächlich die Leute stressen, also Hand in eiskaltes Wasser oder in eine Situation bringen, wo man irgendwie kritisch beäugt wird, so eine Bewerbungssituation nutzen wir häufiger. Dann steigen unsere Stresshormonspiegel. Und wenn wir dann durch die Extension gehen oder die Exposition, ist es so, dass wir am Anfang vermuten, dass die Furchtgedächtnisspur, die wir am Anfang der, der Exposition, der Extension haben, also ich sehe auf einmal eine Spinne, bin ich irgendwie äh, ängstlich, dass diese gelernte Angst, der Abruf nicht so gut funktioniert, der also ein bisschen geschwächt ist durch Stress. Stress reduziert den Gedächtnisabruf. Und dass wir während der Extension ja lernen, das ist alles gar nicht so schlimm und am Ende haben wir überhaupt keine Angst mehr. Und diese neue Gedächtnisspur, ich habe überhaupt, ich brauche keine Angst mehr zu haben, wird durch das Stresshormon auch noch verfestigt, So wie hm. ich eben gesagt habe, ja. Stress verfestigt die erworbene Erinnerung, ja. sodass wir, wenn wir dann irgendwann in den Keller gehen und wir hatten die Situation vorher mit mit Stress gekoppelt und wir sehen eine Spinne, dass wir dann eher weniger bis gar keine Angst mehr haben, als wenn wir eine Situation hätten, wo eben kein Stress da wäre.
0: Wie reagieren so eure Probanden, wenn die von euch gestresst werden? Also Hand in eiskaltes Wasser, das ist nicht so schlimm, oder? Nee, das ist nicht so schlimm, aber... ich Das ich hätte ist schon mal,
1: unangenehm, also... Ja,
0: ich hätte
2: mal was mitbringen können, dann hätten wir hier... Also es ist so eiskaltes Wasser, 0,0 Grad und dann die Hand für drei Minuten drin lassen. Oh, ja. Also für Marcella mit Heizdecke ich, würde ich äh, das, das wahrscheinlich
0: schaffen. Ich würde eher, glaube ich, den speziellen Computertest ja, machen. Ja, kann ich sehr empfehlen. <lacht> genau, es
2: ist nicht so, so unangenehm, es ist kurz. Auch die andere Situation, wenn man vor so zwei Leuten was erzählen soll, das ist erstmal in dem Moment unangenehm, aber es ist... Ähm, ja, es ist ertragbar und die Leute können auch immer ihre Hand aus dem eiskalten Wasser rausziehen, wenn sie nicht mehr können. Also alles alles ganz okay. Also es dient uns einfach nur darum, die Stresshormone hochzukriegen. Das kann man aber auch anders machen. Also wir müssen das gar nicht mit, mit solchen Sachen machen, sondern wir können auch einfach die Probanden morgens testen. Weil morgens <lacht> haben wir nämlich <lacht> per se sehr hohe Stresshormone, weil das Stresshormon morgens hoch ist und abends eher niedrig. Und da bietet sich das auch einfach an, die die Expositionstherapie zum Beispiel einfach nach morgens zu verschieben, mhm. weil da auch durchaus schon gezeigt wurde, dass sie sehr viel effektiver sein
0: kann, als wenn sie abends stattfindet. Ihr könnt euch jetzt, falls ihr das zu Hause hört, äh, auch einen kleinen, äh, äh, ja, eiswasser eimer holen und eure Handlein halten, äh, um euch ein bisschen zu stressen. Und ich werde das gleichzeitig wieder ein bisschen runterfahren. Wie immer bei uns im Podcast gibt es nämlich jetzt von mir wieder exklusiv eine kleine lyrische Miniatur, in dem ich mich mit den Themen der heutigen Folge einmal literarisch auseinandersetze. Wenn ich gelegentlich im Allgemeinen dazu neige, eine Begebenheit des Alltags pessimistisch zu beschreiben dann gibt es dafür eine ziemlich einfache Erklärung. Denn ich leide unter Interpretationsverzerrung. Das heißt, in doppeldeutigen Momenten sagt mir mein Gehirn, das riecht nach Ärger, Hau bloß ab. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Diese Gedanken machen Stress. Und dieser Stress, der macht mir Angst. Und diese Angst, die macht mir Stress. Und ich komme nicht dagegen an. Es ist ein Kreislauf. Es sei denn, ich kann durch Erfahrung neue Muster etablieren, die mein Denken und Erleben von Grund auf anders strukturieren. Denn wenn man Angst erlernen kann, dann kann man das auch umkehren. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das nennt sich Extinktionslernen. Und wo ich das gehört habe, habe ich auch gelernt, dass Stress uns manchmal helfen kann, wenn man nur weiß, wie man ihn dafür einsetzt. So bleibt gelernter Stoff zum Beispiel besser abrufbar, wenn man nach dem Lernen eine Runde laufen war. Das ist doch geil, oder? Also, naja, wenn es nicht so anstrengend wäre, dann klänge das fast schon zu schön, um wahr zu sein. Doch Stress allein macht dich jetzt leider nicht zu einem Einstein. Er kann uns aber helfen, wenn wir das Gehirn trainieren, sich nicht immer nur auf eine negative Lesart zu fixieren. Somit sind Stress und Extinktion zwei wirklich wichtige Komponenten, um die Verzerrung unserer Interpretationen zu beenden. So, ich bin hier wieder äh, zurück mit Christian Merz und Marcella Wout und ihr seid ja beide zusammen in dem SFB 1280, dem Sonderforschungsbereich für das Extinktionslernen. Jetzt habt ihr ja ähm, äh, unterschiedliche Themen, die aber eigentlich nah beieinander liegen, Stress und Angst. Stress kann Angst auslösen, manche haben auch... Äh, Angst davor, dass sie gestresst sind. Es liegt nah beieinander. Ähm, und ihr habt jetzt aber ein bisschen unterschiedliche äh, Ansätze. Wie ist das jetzt in so einem ähm, Forschungsverbund? Tauscht ihr euch da jetzt aus? Trefft ihr dann, also kommt ihr dann so wie jetzt auch mal zusammen, redet über eure Ergebnisse? Wird dann, also es gibt es eine Konkurrenzsituation? Wie sieht da so euer Austausch aus in, in so einem Verbund? Hm.
1: Ja, ich komme also ich denke, so ein Verbund das ist ja gerade die Stärke, dass man interdisziplinär arbeitet oder auch mal über seinen Tellerrand schaut. Mhm. Und gerade auch unsere Themenbereiche eignen sich da sehr schön, um zusammenzuarbeiten. Das wurde im vorigen SFB gemacht und ist jetzt auch angestrebt, das für die jetzigen SFB. Also da ist viel Austausch, auch wenn es wirklich darum geht, was, was, wie kann man Studien verbinden mit verschiedenen Fragestellungen aus verschiedenen mhm. Denkweisen. Aber auch, wie passt das dann in das große Ganze? Also es ist wirklich auf verschiedenen Ebenen, wird da zusammen überlegt und geplant oder auch wenn die Ergebnisse da sind, das ist meistens immer viel, wo man einige Köpfe braucht, ähm, ja, um alles immer gut zu verstehen. Ich glaube, eure
0: Testmethoden sind noch aufeinander abgestimmt, oder, im SFB? Ist alles ein bisschen standardisiert oder oder übertragbar?
2: Genau. Also ja. wir haben durchaus Paradigmen, die wir auch austauschen, mhm.
0: die halt für den einen wie
2: auch für den anderen relevant sind. Da ruft ja. die Marcella an und sagt, hier, das hätte ich gern irgendwie. Kannst du, Hast du das irgendwie? Und dann sage ich, ja klar, hier. Und dann tauschen wir uns natürlich aus. Also, oh, da habe ich aber ein Problem. Wie hast du das gelöst? Und also wir sind da schon im, im Austausch. Ich kann nur das unterstreichen, was Marcella gemeint hat. Also es gibt die, also gerade mein Thema Stress, Extinktion, gerade die Anwendung, die Exposition, da brauche ich dann Kollegen aus der klinischen Psychologie und das Mhm. haben wir in der letzten Förderperiode des des SFB schon zusammen gemacht und haben unterschiedliche Sachen, die wir rausgefunden haben, dann auf die Patientenpopulation übertragen Mhm. und das ähm, hat auch relativ gut funktioniert und bei manchen Sachen habe ich keine Ahnung, da weiß Marcella dann was und Marcella hat bei manchen anderen Sachen keine Ahnung,
0: dann fragt sie mich. Also Konkurrenz gibt es gar nicht so, dass man sagt, hey, bei mir sind die Ergebnisse jetzt aber besser. Und, äh, das kann man, glaube ich, gar nicht so machen.
2: <lacht> nee, die gibt's nicht. Bei mir sind die Ergebnisse immer besser.
0: <lacht>
1: Kein Kommentar. Okay. Marcella, ähm,
0: Forschen ist ja immer irgendwie auch ein Kompromiss. Ne? Also mhm. ist, äh, ihr, ihr versucht ja mit euren Studien, die ihr macht, und, und, und Test-Settings so ein bisschen an die Realität anzudocken und das geht ja nie so ganz. Mhm. Ähm, es gibt nicht die Studie. Wie, kommst, nee. wie kommt man damit klar, wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Lernprozess. Also ich sehe das gerade bei meinen Doktoranden, ähm, die äh, da wirklich immer versuchen, das perfekte Studiendesign, wo alle möglichen alternativen Erklärungen vorab geklärt sind. Ich fürchte, da sind sie auch durch mich verzerrt worden, <lacht> weil ich das auch noch immer gerne probiere. Ja. Ähm, also man kann äh, quasi aufgrund der bestehenden Ergebnisse nur versuchen, das Bestmögliche zu planen und vor allem natürlich auch gucken, was ist meine Hauptfragestellung und was muss ich da, was muss ich da am meisten beachten. Und da ähm, ja, versucht man äh, sich vorher alles gut zu überlegen, aber klar gibt es hinterher immer noch Ergebnisse, wo man denkt, ach, wie kann das denn jetzt oder das äh, ja, entspricht nicht meiner Erwartungen? wie passt das zusammen zu den anderen Ergebnissen? Und da kommen halt verschiedene Sachen zusammen, wo man am Ende gucken muss, Hat war meine Stichprobe groß genug, um das jetzt auch wirklich gut und reliabel zu interpretieren? War die Methode äh, sauber genug, um wirklich das zu, zu operationalisieren oder zu erfassen, was ich auch erfassen wollte? Also es bleibt... Ähm, Ein
0: Annäherungsprozess.
1: Genau, aber man wird besser da damit leben zu können, dass man nicht die perfekte (lacht) Studie hat, schon gar nicht die perfekten Ergebnisse bekommt. Und ich finde, das ist aber auch wieder ein bisschen der Anreiz und auch so ein bisschen die Herausforderung in der Forschung, wo man sich ständig eigentlich wieder aufs Neue prüfen muss. Habe ich das Wichtigste bedacht? Was kann ich hier konkludieren? Und wie kann ich das auch in den größeren Rahmen einbetten quasi?
0: Dafür kann man aber ja sagen, dass die Rahmenbedingungen, die ihr hier habt, eigentlich fast ideal sind, oder? Also dass man eben diese anderen äh, Player so nah beieinander hat, dass eine enge Verzahnung besteht. Ja. Äh, ja. Wie hat Frau Bingel gesagt, der, der, der heilige Gral <lacht> <lacht> der, ja. der, der akademischen Welt, ne, wenn man so ein SFB hat. Und dafür spricht ja irgendwie auch dass Leute immer wieder nach, nach Bochum zurückkehren. Ja. Christian, du bist jetzt auch nach Bochum zurückgekommen ne, und du hast ja einiges gesehen. Also Ja, der Anreiz war schon auch durchaus.
2: Ich, ich bin damals gekommen, weil... Vor dem SFB war eine Forschungsgruppe zum Extensionslernen, da bin ich mit eingestiegen. Das fand ich super spannend und da dachte ich, da will ich dabei sein mhm. und bin jetzt immer noch dabei. Also irgendwie war ähm, zwischendurch auch mal woanders, aber irgendwie zieht es mich wieder nach Buchen bei hier die Zusammenarbeit super funktioniert, weil auch die anderen Standorte, mit denen wir uns austauschen, also Essen, Dortmund, die sind mhm. hier einen Katzensprung entfernt. Ja. Also ja. es ist so ähnlich wie hier auf dem Flur, also ich gehe drei Türen weiter, bin in der nächsten Abteilung, die mit mir kooperiert äh, und ansonsten fahre ich vielleicht 30 Minuten mal rüber nach Essen und da bin ich mit, der, ähm, mit den Esserkollegen kollegen im Gespräch. Ja. Also das ist ein schöner hm. Vorteil des Ruhrgebiets. Und
0: unterwegs hat man noch richtig viele Trinkhallen. Ja, das, das ja. Und Staus auch. Ja. Ja. das stimmt. Christian, was gibt dir, was gibt dir äh, Hoffnung oder was was treibt dich so ein, wenn du an, an deine Forschung denkst oder vielleicht an die Forschung generell? Ähm, also was mir auch aufgefallen ist, dass hier im SFB alle Leute auch ziemlich jung sind. Äh, ihr seid auch beide sehr junge WissenschaftlerInnen und ähm, was, naja, hier... <lacht> wenn ihr jetzt sehen könntet, was hier für Gesichter gemacht werden. (lacht) Jung jung geblieben, kann man zumindest sagen. Ähm, ähm, Ja, keine Ahnung. Was was treibt euch an oder gibt euch Hoffnung irgendwie? Also mich
2: treibt an... Also gerade die Zusammenarbeit mit mit anderen Leuten, also nicht nur innerhalb der der ganzen Projektleiter, sondern auch insbesondere mit den Doktoranden, Doktorandinnen, auch mit den Studierenden. Mhm. Also es ist ja ein Riesenteam und dann zu merken, wie das zum einen zusammenwächst, wie neue Leute dazukommen, irgendwann promovieren ähm, und, und, und ihren eigenen Weg irgendwann gehen und man irgendwann sagen kann, ach ja, die hat habe ich äh, die ersten äh, oder oder der habe ich die ersten Schritte beigebracht. Das yeah, finde ich ja. super, dann die später auf irgendeiner Konferenzparty zu sehen <lacht> und die irgendwie sagen, ach, das war so toll damals und das gebe ich dann äh, auch zurück. Ach ja, schade, dass du nicht mehr da bist oder sowas. Und, und das macht richtig Spaß, also wenn man von dem Klein-Klein, von, von Tag zu Tag weggeht, sondern das Größere sieht, dann finde ich das wirklich Tolle und Spannende, mit Leuten zusammenzuarbeiten mhm. und zu sehen, Sehen, wie sich die Leute entwickeln.
0: So ein Netz sich auch entwickelt. Ja, und ja, ja Absolut. Ist.
1: Und aber auch eine inhaltliche Entwicklung. Ne? Klar ist man immer so ein bisschen stuck in seinem Daily Hasseln, ja. aber wenn du mal guckst, was du halt, was hast du zum Beispiel seit der Promotion erforscht, was kam da raus? Man sieht ja schon auch eine Entwicklung. Also, jetzt zum Beispiel, was jetzt, um nochmal auf diese Interpretationsverzerrung zurückzukommen oder auf deinen Bereich, das fing an mit Laborstudien, wo wir geguckt haben, kann man das denken versuchen, systematisch zu verändern. Aber das wird jetzt natürlich auch in den klinischen Kontext gebracht und da untersucht, auch wirklich mit dem Ziel, ist das ein Add-on zu unserer Therapie, um eigentlich Mhm. Therapie-Outcome noch zu verbessern. Und da sehen wir ja schon, dass ein Bereich sich auch entwickelt und wir wirklich... Ja, fundiertes Wissen weiter ausbauen und etablieren und das ist eigentlich auch sehr schön und das ja. hat Christian auch und wenn aber das noch in Zusammenarbeit ist mit einem super Team, ich glaube, was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen und genau das haben wir ja eigentlich sehr deutlich. in
0: Hat ihr denn dann noch Wünsche für die Zukunft oder was wünscht ihr für die nächsten fünf bis zehn Jahre F- vielleicht für deine For- oder für den Forschungsbereich?
1: Mmh, also, dass das Team so begeistert bleibt, mmh. ähm, dass wir an wichtigen Fragen zusammenarbeiten. Und auch vor allem uns austauschen, gucken, was ist wirklich wichtig, wie kann man unsere Expertise optimal kombinieren, um wirklich neues Wissen zu schaffen. Und natürlich in meinem Fall, ich bin natürlich einerseits interessiert daran, unser, ja, unser Wissen zu verbessern. Aber ich bin natürlich auch klinische äh, Psychologin auch und, und Psychotherapeutin. Ja. Und ich meine Arbeit ist natürlich auf lange Sicht auch wirklich dazu gedacht, kann ich äh, Psychotherapie verbessern? Ja. Kann man Patienten besser, schneller helfen, sodass vielleicht gar nicht erst eine Störung entsteht? Oder wenn sie einmal da ist, wie kann ich das, was wir jetzt haben, optimieren, um mhm. Menschen ähm, ja, noch besser und schneller helfen zu können?
2: Das ist auch meine Motivation. Also ich denke auch, dass wir Leuten äh, helfen müssen, besser mit, mit Erkrankungen umzugehen. Mhm. Und meine Forschung ist halt eher mehr so stresslastig, aber auch da, die kann man durchaus nutzen, auch in der, in der, in der klinischen oder in der, in der patientenorientierten Forschung und auch in, in der Anwendung tatsächlich hier was besser zu machen. Also mhm. fernab von Stress interessiere ich mich übrigens auch über, für, für Sexualhormone, Geschlechtshormone. Und hier zeigt sich auch, dass Frauen in in einer gewissen Zyklusphase sehr viel besser lernen als in der anderen Zyklusphase. Und das ist halt sowas, was man halt ganz einfach auch in der Therapie einbauen kann, wenn man so eine Expositionssitzung macht, jetzt Konfrontation mit Spinne, dass man halt einfach zwei Wochen mit einer Person wartet, bis halt die die Frau in einer gewissen äh, Zyklusphase ist, wo sie vielleicht sehr viel besser lernt. Ja. Ja, und das dann halt in die Praxis zu, zu bringen, mhm. äh, den niedergelassenen Psychotherapeuten ein bisschen mehr auch von der universitären Forschung noch mal ähm, klar zu machen, was, was ich wirklich auch ähm, reliabel rausgestellt hat, was wir immer, immer wieder finden, das wäre toll dann auch zu sehen, ob das in, in der Praxis auch hilft.
0: Also auch zu sehen, dass das Wissen schneller aus der Universität, wenn ihr es nachgewiesen habt, wirklich ja. in der ja. Praxis umgesetzt
1: wird.
2: Unbedingt, ja. 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 ja.
0: Das ist wichtig, das finde ich auch einen guten Gedanken. Finde ich auch gut, dass wir da hier darüber äh, gesprochen haben, weil wir reden natürlich auch mit, über eure Forschung, über euren Alltag. Finde ich gut, dass wir dabei nicht vergessen sollten, am Ende geht es dann natürlich auch darum, Leuten zu helfen. Ich hoffe, dass wir euch zu Hause heute nochmal ein paar äh, unterhaltsame, aber auch wertvolle Einblicke in äh, den Arbeitsalltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier in der Uni Bochum geben konnten. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit hattet, dabei zu sein. Marcella und Christian, vielen Dank. Wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich auch nochmal auf der Webseite des FSB, SFB1280, vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleibt, nächsten Monat wieder einschaltet zu unserem Podcast. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer Arbeit. Danke.
1: Ja, lieben Dank und danke für die Einladung. Bis bald. Bis bald. Tschüss.